0: 大家好，我是晚醉，欢迎继续收听德国视角，醉看欧洲。啊、呃，这几期呢，呃，给大家聊了聊，呃，欧洲和德国的政治问题。啊、呃，今天呢，我想换换口味儿，啊、呃，给大家聊一聊，呃，工业和技术方面的话题。啊、呃，因为最近呢，呃，宝马，呃，德国的宝马放出消息说，他们，嗯、呃，准备投资两亿欧元。把原来专门研究电池的专家从现在的五十人呢增加到二百人，啊、呃，专门成立一个电池技术中心。对于这则新闻呢，我注意到他们是建立一个电池啊、呃、技术研究中心，也就是说，只是搞电池研究，只是做电池的样本，做好这个样本之后啊、呃，到国外他们的。呃，生产电池生产基地去生产这个电池，后者我又查了一下，然后我我发现这有一个有意思的问题，就是德国的，呃呃，至少是像大众、奔驰、宝马这三家公司，他们的电池其实都不是自己生产，都是主要是通过韩国和中国等一些，呃，国外的一些呃生产商去。生产和供货的，他们国内的呃，他们国内只设研发中心，然后生产出来电池的样本，拿到国外去生产。当然，我关注这个储能市场，也就是包括这个汽车工业的呃电，大大家都知道，电动汽车呢，它的主要的现在不管对于哪个国家来说，它主要的技术上的瓶颈就在于电池这一块啊，也就是可以往大处看，呃，在跨行业看，它就是属于储储能市场这一块儿。啊，我关注这一块呢已经很长时间了。啊、呃，今天呢，我想给大家聊一聊这个德国的汽车工业，因为就是德国作为汽车王国，下一代在未来的就是下一代将要将将要到来的电动汽车时代，他们还想占据。像今天一样，就是在汽车方面这么高的一个地位的话，他们所面临的主要问题是什么？呃，大家肯，大家也知道啊，德国就是我们从每个呃，从每年的很多一些那个报告呀、啊、和一些呃报道都可以看得出来，就是德国企业啊，它素来以精益求精和技术创新著称于世啊，在这个。传统的汽车领域，嗯，他当然也不例外啊。啊，其实那个早在特斯拉之前，大众内部早就开始这个电动汽车的研发了啊。呃，但是由于这个汽车车厂啊，他他们都比较内敛啊，呃，所以他不是他没有对外公布很多研发的进程啊，你就是。据坊间传言啊，就是那个大众那个排放门，美国排放门事件就跟这有关系。因为当时是说，呃，一六年的时候，大众发布了一款它的电动汽车，各项性能指数都远胜于特斯拉啊，不不能说远吧，就是比特斯拉至少比特斯拉好啊。这样的话，那美国就是肯定不想让在下一个市场上，呃，就未来的电动市场上、啊，肯定不,不希望德国会超过美国呢。进行相应的一些报复嘛，这是一种，当然是有点阴谋论的感觉啊。但是，呃，至少我能感觉到的一些确认的消息，比如说这个，呃，你像宝马，呃，出的这个 i i 系列，大家都能看得到啊。嗯、呃，它一每更新的非常快，然后是呃呃普及的程度，嗯，就是大家能够能够看得到的啊。这个，呃呃呃，包括你像特斯拉，呃。这几年对外展示的它的无人工厂啊，在美国设的新最新的无人工厂，那里面的设备也都是德国制造的。还有今年那个德国像弗兰霍夫研究所最新研发的这个电嗯电动汽车的电池，它可以给让嗯它可以嗯它好到什么程度呢？比如说它可以它至少可以让特斯拉 S 这一款车呢。呃，换上它的这个电池之后，从现在的续航，嗯的五百四十公里，啊、呃，能够达到一千公里。嗯、呃，而且呢，就是我想强调的是，其实呃，我们去呃有这样经验，德国德国企业呢，它的它做事情呢，更更加注重这个系统性和步骤啊、呃，就是。呃，可能在有些人眼里面感觉就是感受是德国人比较呆板，但实际上他这种呆板就是你你你你经常会发现，呃，就是人家有一个笑话嘛，段子，网上有个段子说这个，呃，中嗯嗯、呃呃，就是不能说中国哈、啊，就是有些国家的人是呃说了也不干啊，就是在打广告啊、呃，那日本人呢是呃说了就会干。啊，德国人呢是干了才会说啊，就是说德国人他们做事，你你你一般你听到德国一个什么东西很牛逼了啊，就是很很很很牛啊，市场上看到之后，你都是他已经出现在市场上了啊，都是呃你都是往回去查呀，都是去研究一下德国这个东西是怎么做出来的呀，然后大家都是往往都是先先看到，当你看到的时候，都已经是一个结果了。啊，所以说他的做是在他说前面，也就是说，其实往深处考虑，他们的做事的逻辑是，就是在做之前这件事的时候，往往会比较系统的去考虑这件事情，然后前期的做什么，一步一步的比较讲究步骤啊，系统化。嗯，呃，在那个汽在汽车工业，就是电子汽车，呃，就是电动汽车工业这方面。那也不例外，他，他们是其实早在二零零九年八月啊，德国联邦呃政府呢就通过了呃国家电动汽车发展规划啊，简称 NEPE 啊。紧接着在二零一零年五月份，联邦政府又呃、啊、集合了工业科技呃政策等部门代表，组成了、啊、国家电动汽车平台啊，这平台简称是 NPE 啊。这个他们这个。这个国家，呃，这相关部门，这个这样一个平台和这样一个中心呢，他们制定的，呃，德国是如何去发展这个汽车工业呢？主要分为三步来走啊。第一步是二零一零年到二零一四年啊，其这个是属于是一个准备阶段啊，呃、就是，通过一系列的研发项目、啊、可以看为就是对市场的一个教育啊阶阶阶,阶段。这个第二阶段是二零一五年到二零一七年，也就是到今年啊，市场加速期啊，重点是呃对市场基础设施的建设和整个网络的铺设啊。大家可以看到啊，到今年其实今年很多新闻爆出来之后，呃，确实是德国的各大车厂关于电动汽车这块逐渐开始发力了啊，因为他们在此之前很多一些基础设施的建设已经呃完已经做的非常多了。啊，呃，只是没有大家没有看到，但是他们就是内功做的比较好啊，内部，呃，这个二零一从二零一八也就是从明年到二零二零年，呃，德国呃这个各大市场就开始配，就给大家现在陆续看到了一些新闻出来了，就是开始配合发力，让准备让他们的目的是什么？让够让这个德国成为电动汽车国际市场的主要供应商。啊，那就是从市场上，就是就是跟就是到二零二零年的时候，大家可能就看到的是一个结果了啊。那个那就是德国能够在、啊、按照他们这个计划，按照计划进行下去的话，那么就是在未来，呃，电动汽车市场，德国一样具备一个领先，并且呃占据比较大的市场份额啊。呃，其实我个人呢，呃，我长期生活在德国，我对。德国人的这个技术、科研的能力，还有他这个速度，啊、呃，是毫不怀疑的啊！一，而且对这个德国车厂啊，迭代产线的这种魄力，你知道要，要要汽,汽车厂要要重建新，就是他更换他原来的产线、升级，甚至于重建啊，全新的这个生生产呃设施。呃，和甚至是重建一个生产厂，他他们这种，而且重建之后的这个生产的工艺一样的精益求精，这方面我是呃深有感触啊，是呃毫不毫不怀疑的啊。然而在这个未来啊汽电动汽车的国际市场这个竞争中啊，德国人呢，他其实有一个天然的瓶颈啊，大家可能。会猜到是电池，其实这不完全正确啊。确切的说，是电池的原材料。为什么这么讲呢？就刚前面我讲到了，就是像弗兰克夫有非常先，他们的他他们德国人有这个技术研发能力很强，而且生产工艺又非常棒啊。前面我讲到的，像弗兰克夫最新做的电池可以把特斯拉的那个续航能力从五百多公里拉升到。呃，一千公里啊，包括这个宝马的爱，这个宝马呀，呃，大众啊，他们他们各项技术啊，他们本身这个集团大集团内部的研发部门的新的投入啊和新的这种和这种在产，关键是他们他们的研发还能够非常紧密的和生产相结合，以及和市场配合，这种能力我是完完全不怀疑的啊。但是你。纵然德国有最先进的，即使啊，就即使你有最先进的生产技术和这个最精密的呃制造工艺，但是呢，我们中国有句老话叫做“巧妇难做无米之炊”，啊，电池原材料的供应在德国是完全得不到保障的，这个。嗯，德国最近德国德国联邦协会就是德国，呃，联邦工业协会的啊、呃、专家啊、呃，马特亚斯啊，叫马特亚斯啊，他说他是怎么描述这个事儿？他嗯、呃，他说是电动汽车的电池原材料遇到的瓶颈的危险正在加剧啊，因为这个需求啊。这个市场对这个电池的这个需求的速度超过了产能增长的速度，这就是这个这句话大家好好体会就是它它需求的速度超过产，就是德国人他他之所以没有把电池，就是刚前面我讲到的宝马这个这个案例子，它不是个案，它它包括大众和奔驰也是这样的，他们的电池生产基地生产厂并不在德国本土。啊，而是在德国之外啊，因为他们在获得原材料这方面是有瓶颈的啊，就是他自己，他他在本土生产这个东西，他他达他,他，而且他是一种非常保守，他可以在本土生产，但是他提前去计算了这个，他发现这个，他他因为他先要预估这个风险，他在本土，他这个产能是跟不上的。跟不上市场的需要，产能跟不上。呃，这个这个，据业内人士透露啊，这我呃，这个全球需要的这个钴，就是生生产电池需要的这个主要的几个原原材料啊，这个钴的百分之六十来自于刚果，百分之七十的石墨来自于中国。这个锂呢，就锂电池那个锂，它的大部分呃原材料则来来自于南美洲的三个国家。在电池就是电电动汽车电池需要的五十三种矿物质原材料当中，只有十二种啊，这个被德国这个评级认为是低供货存在低风险的，只有十二种是低风险，也就是说大部分都存这个供货都存在着高风险。就是一旦他们开始呃，如果本土生产这个电池大量，它虽然有这个技术，就前面说它虽然它我。就是说，我们假设就即使它有最好的技术生产，但是它如果是在本土真正开始生产汽车、批量开始生产汽车电池的时候，它的这个大部分的原材料的供应是得不到保障的。但低风险的只有十二种，其他都是高风险。一旦都断货，那就是巧妇难做无米之炊。那它的整个整个工厂，它就是，那你再好的技术也白搭呀。而且呢，这些这些，嗯、呃。这些很多这个不少这个矿物质啊，出产国的政治极不稳定你像那个刚才提到的非洲的刚果啊，南美洲的这些国家，那呃还而还除除了政治因素之外，还有还会牵扯到环保方面，就是环境呃各方面的一些问题啊，这都让这个德国电动汽车这个电池的生产的风险呀，嗯、呃、大大提高，呃可见呀。就是我今天想说什么，就是德国人啊，他们做事情，我们往往看到的是一个，呃，现象新闻，但是不要被这个现象新闻去左右，而去分析这个现象和新闻背后的一个逻辑，就是理解德国人他们为什么。就是你不仅要看到他这样去做了，要想到为什么去这样做。就是正常人他们，我们很多其实即使大的一些车厂，包括其他国家也是，他们进行一些大的一些你能看到的一些行动啊，他们。背后都是有逻辑，他跟你他并没有太深奥的这种道理。你之所以你之所以想不明白，是因为你可能不知道有些信息啊。我们去如果去就是搜寻更多信息，去去深度的去思考它背后的原因的时候，会知道在电动汽车这一块啊，德国人他是是居安思危的这样一个态度，他是系统化考虑的。比如说他去他要去。预设去考虑，首先我分多少，根据根据我们实际的状况分成哪些步骤去走，按照什么样的路径去达到这个目的啊？嗯，这种居安思危，这种系统考虑问题的方法，我觉得是值得我们去去学习的啊。当然了，呃，这是我们站在德国的这个。嗯，这个呃现现实的基础上去考虑，在中国方面，中国可能比如说我们在就是不说中国了，就现在整个在国际的这种创新呀、啊、革新的这个大环境下，呃，很多时候我们不可能就是什么准备好了之后再行动出发啊、呃，很多时候都是边跑边干啊，小步快跑，及呃呃及时的调整战略啊，适应市场。但是在你去做的同时，无论你是嗯，呃，就是怎么的快，你你还作为，尤其作为一个呃大国，还有作为一个或者作为一个大的企业集团，一定要有自己的战略步骤和想法，而且要有一个呃务实的啊相应的啊呃就是嗯、呃、配套这个市场实际状况务实的一个呃战略安排啊。好，那个今天关于德国。呃，汽电动汽车、呃，他们发展主要的瓶颈呢，我们呃我们就讲到这里，好了，今天节目谈到这里，谢谢大家收听，啊、呃，欢迎大家呃订阅本人节目啊、呃，关注本人频道，呃，再次表示感谢，啊、呃，再见。